0: Ja, yeah, du siehst, wir sind in unserer Serie You Make Me Brave. Herzlich willkommen, ob du live hier dabei bist, ob du in den Babylounge zuschaust, ob du am Podcast dabei bist. Es geht darum, mutig zu leben. Wer lebt gerne unmutig? Keiner. Du, lebst und Oh, Schoko, dann schön, dass du wenigstens da bist. <lacht> dass du trotzdem da bist. Mega gut. Und wir haben dieses Wochenende etwas gehabt, wo du mega viel Mut brauchst. Wenn du Österreicher bist... Wenn du Skirenn magst, dann weißt du, die streift dieses Wochenende. Kitzbühel, Hahnkammabfahrt. Das berühmteste Skiren der Welt. Und du kommst garantiert nicht heil unten an, wenn du keinen Mut hast. Weil dann zerlegt dich komplett. Und noch mehr Mut brauchst du, wenn du Österreicher bist und musst dieses Wochenende fairerweise auch noch einem Deutschen zum Sieg gratulieren. Aber ich weiß, wir sind eine mutige Kirche. Von daher freuen wir uns über jeden, der da gewinnt. Und ich habe dir heute eine Message und ein Thema mitgebracht, was für mich mega herausfordernd ist. Weil es ein Thema ist, wo ich immer wieder merke, oh, da, da bin ich auch richtig, äh, muss ich mich überwinden, in dem Bereich mutig zu sein. Das ist ein Bereich, der mich über viele Jahre beschäftigt hat, wo ich auch erlebt habe, da hat Gott mich auch verändert, da verändert er mich auch immer weiter, aber er fordert mich immer noch tierisch heraus. Und es ist ein Thema, wo du vielleicht, wenn du heute Morgen hier sitzt oder zuhörst und du sagst, ich glaube gar nicht an diesen Gott, ich bin eigentlich gar kein Christ, der mit diesem Gott unterwegs ist, wirst du vielleicht sagen, sehr gut, dass ich das nicht bin. Das macht es nämlich für dich einfacher und da kannst du dich freuen. Ich meine, es ist super, dass du da bist, von daher hör dir einfach die Message an, zieh dir raus, was für dich gut ist, was für dich relevant ist. Und freue dich für dich vielleicht über die Dinge, die für dich gar nicht zutreffen. Aber wenn du sagst, ich bin mit diesem Videos unterwegs, dann wird es ein bisschen herausfordernder für dich heute Morgen. Du gehst wieder. Zu spät. Wir sehen dich alle. Und es geht heute um eine Casting Show. Jetzt wirst du denken, eine Casting Show? Wenn du die letzten Wochen da warst, du weißt, es geht immer, wir schauen uns jeden Sonntag Geschichten von Menschen an, die mutig leben. Und die uns inspirieren, was es heißt, in gewissen Bereichen unseres Lebens mutig zu leben. Und es sind historische Personen aus der Bibel, die aber ein spannendes Leben hatten. Ein Stück weit ein normales Leben war trotzdem spannend, weil sie Situationen hatten, wo sie mutig sein mussten. Und die Person heute war Teilnehmer in einer Castingshow. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Moment, Bibel, Castingshow, wie passt das zusammen? Wenn du glaubst, Castingshows sind ein Konstrukt der letzten 15 Jahre, du hast dich getäuscht. In der Bibel ist von einer Castingshow berichtet, die vor 2600 Jahren ungefähr stattgefunden hat. Und äh, der Unterschied zu heutigen Castingshows ist, es gab keine Live-Übertragung im Fernsehen, es gab auch keine Jury, die abgestimmt hat, wer jetzt der Beste ist, es gab auch kein Zuschauervoting, sondern es gab einen Juror, der gleichzeitig Veranstalter dieser Castingshow war und nebenbei auch noch mächtigster Mann der Welt. Und er hat diese Castingshow veranstaltet. Und ich kann dir ja eins sagen, ein Dieter Bohlen, ein Simon Cowell, ein Wolfgang Lamdi oder wie auch immer sie heißen, die fiesen Juroren aus allen Castingshows, die du so sehr liebst, das sind brave Chorknaben gegen diesen Juror. Der, von dem wir reden, ist Mr. Nebukadnezar. war Veranstalter dieser Casting-Show und über ihn wird Folgendes gesagt. Vor ihm zitterten und fürchteten sich alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wie er wollte, und er erniedrigte, wen er wollte. Ein angenehmer Zeitgenosse, oder? Und du merkst schon, dieser Mr. nebuchadnezzar schien ein wenig ein cholerischer Typ zu sein. Und von daher kann es durchaus attraktiv sein, in seiner Castingshow teilzunehmen, aber es kann auch sehr gefährlich werden. Und wir haben einen Teilnehmer, der hat mitgemacht, und die Castingshow, um die es ging, ging nicht, kannst du am schönsten singen, am schönsten tanzen oder am schönsten äh, stricken. Sondern Mr. Nebukadnezar war ein bisschen gelangweilt, sagte, ich brauche ein bisschen frisches Blut. Ich brauche, wahrscheinlich weil er zu viel vorher vergossen hatte, ich brauche ein paar neue Berater. Und da, da passte es ganz gut zusammen. Er hatte gerade ein Land eingenommen, ein Volk besiegt und Gefangene genommen und sagte, ah ja, da sind auch ein paar gut aussehende, nette, intelligente, gebildete junge Männer dabei. Schauen wir mal, ob von denen jemand taugt ein guter neuer Berater für mich zu werden. Wir machen eine show mit Ihnen. Und Sie müssen mehrere Runden durchlaufen, Sie müssen gewisse Sachen erfüllen und dann schaue ich mir am Ende einen Gewinner aus, der mein neuer Berater wird. Und einer, der ausgewählt war, an dieser Castingshow teilzunehmen, war Daniel. Und um den geht's heute. Und für Daniel war das einerseits eine Riesenchance. Weil anstatt als Sklave, als Besiegter, in einem Kriegsgebiet zu leben oder in die Sklaverei abgeschleppt zu werden, hatte er plötzlich die Möglichkeit, ins Zentrum der Macht von der damaligen Welt zu kommen. Er hatte Chance, eine Riesenkarriere zu machen. Er war plötzlich versorgt, ihm ging es gut, er musste sich um nichts kümmern. Eine Wahnsinnschance. Aber gleichzeitig war es für ihn auch eine Wahnsinnsherausforderung. Weil er stellte fest, ich komme als kleiner, einfacher Mann aber mit einem großen Glauben und mit Überzeugungen, mit äh, Dingen, die mir in meinem Leben wichtig sind und Werten, die ich in meinem Leben habe, komme ich in ein fremdes Land und ich stelle fest, diese Überzeugungen, dieser Glauben, diese Werte, die in mir drin sind, die passen so überhaupt nicht zu den Werten und den Überzeugungen, dem Glauben, der um mich herum stattfindet. Und du merkst, das erzeugt Spannungen. Von daher einerseits eine Riesenchance für ihn, andererseits eine Riesenherausforderung, weil wie gehe ich damit um? Und vielleicht kennst du das ja in deinem Leben auch, dass du sagst, ich habe gewisse Werte, vielleicht, dass du sagst, mein Glauben an Gott und gewisse Sachen, die er mir sagt für mein Leben, die sind für mich wichtig. Da möchte ich keine faulen Kompromisse eingehen. Aber gleichzeitig stellst du fest, uh, mein Umfeld, mein Arbeitgeber, meine Familie, meine Freunde erwarten vielleicht manchmal Dinge von mir, die damit nicht zusammenpassen. Und du merkst, uh, das in mir und das um mich herum, das steht im Spannungsverhältnis. Wie verhalte ich mich? Und auch wenn du nicht an diesen Gott glaubst, sagst du, ich, ich habe Dinge, die mir wichtig sind und trotzdem kannst du, glaube ich, diese Spannung an gewissen Punkten nachvollziehen. Und deswegen finde ich es so genial, in das Leben von diesem Daniel reinzuschauen und zu entdecken, wie ist er mit diesen Spannungen umgegangen. Und wir wollen uns mal die erste Spannung anschauen, die er hatte. Es war eine Essens-Challenge. Eine essens -Challenge. Und wir lesen folgendes. Ich muss kurz den Kontext geben, dann können wir lesen. Entschuldigung. Also Kontext war, der König sagte, ihr bekommt das Beste vom besten Essen. Ihr könnt an meiner Tafel speisen. Das heißt, ihr seid im Königspalast. Ihr kriegt das Essen, was mir als König serviert wird. Ja, Da haben die ganzen Vorkoster geschmeckt. Das ist nur das Beste, was es gibt. Und es ist eine Ehre, weil Essen war das Statussymbol. Da gab es kein Mercedes-Benz, gab es kein BMW, kein sonst irgendwas, sondern Essen hat gezeigt, wie du sozial gestellt warst, wie gut es dir ging. Hat war ein Ausdruck von Macht und so weiter. Und der König sagt, alles klar, als Teilnehmer dieser Castingshow gebe ich euch von meinem Essen. Eigentlich ein Riesensegen für die Teilnehmer. Eigentlich eine Aufwertung, eine Wertschätzung seitens des Königs. Aber gleichzeitig für Daniel die erste Challenge, weil er wusste, dieses Essen, was mir da serviert wird, das darf ich teilweise gar nicht essen. Weil das nicht zusammenpasst mit dem, was ich von Gott höre, wie ich Essen mich ernähren soll. Und ich weiß gleichzeitig, ein Teil von diesem Essen wurde anderen Göttern geweiht, eigentlich zu ihrer Ehre dargebracht und jetzt soll ich das essen. Und er merkte, dann steht eine Spannung und jetzt sehen wir, wie es damit umging. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für ihn für unrein erklärt. Darum bat er Aspenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Gott sorgte dafür, dass Aspenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann Bedenken, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass sie nicht so gesund aussieht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Wie gesagt, er tötet, wen er will. Da wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn und seine drei Freunde eingesetzt hatte. Versuche es doch, zehn Tage lang uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nach zehn Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von den königlichen Speisen bekamen.
1: Es geht noch weiter, glaube ich.
0: Genau. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an immer Gemüse. Von der Tafel des Königs brauchten sie nichts mehr zu nehmen. Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen Babyloniens vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume deuten. Mein erster Punkt für dich heute Morgen ist, Mut ist, trau dich Gott zu vertrauen. Daniel steht in dieser Spannung und er macht einen wahnsinnig mutigen Schritt. Er geht keinen faulen Kompromiss ein. Er sagt nicht, ja, dann esse ich halt doch mit und bete halt dafür und dann passt es. Sondern er sagt, nee, das passt für mich nicht zusammen und das ist für mich einfach eine Grenze, wo ich keinen Kompromiss eingehen kann. Und ich mache dir einen Vorschlag. Ich stülpe dir das nicht über, so, ich mache einen Vorschlag, du kannst danach entscheiden, wie du damit umgehst. Aber ich schlage dir quasi eine Wette vor. Und er, diese Wette weiß er, die kann er nur gewinnen, wenn ein Wunder passiert. Weil ganz ehrlich, wenn du mal eine Ernährungsumstellung probiert hast, nach zehn Tagen wirst du da keinen großen Effekt von sehen. Sondern es ist eine Sache von Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren, wo sich positive Effekte einstellen. Du siehst nach zehn Tagen Essensumstellung nicht gesünder aus. Vielleicht merkst du langsam was in dir, aber das wirst du noch nicht nach außen sehen können. Und Daniel hat den Mut zu sagen: Alles klar, probierst du raus, weil ich glaube nicht einfach nur an diesen Gott. Ich mache nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis, dass das für mich besser ist, sondern ich habe die tiefe Überzeugung, wenn er sagt: So soll ich mich ernähren, dann ist das auch das Beste für mich. Und dann vertraue ich drauf dass das auch andere wahrnehmen werden. Er traut sich, Gott zu vertrauen. Und er musste sich in dieser Situation entscheiden, wie er sich sieht, wie er sich selbst sieht, mit seinem Glauben, mit seiner Überzeugung, mit seinen Werten. Und das ist eine Entscheidung, vor der wir immer wieder auch stehen. Und ich werde jetzt einen Vergleich bringen, denn wenn du morgens bei unserer Visionszeit, da wo die Mitarbeiter zusammenkommen, sich auf den Tag einstellen, auf den Sonntag einstellen, habe ich den schon mal gebracht. Von daher kommt ihr dir vielleicht bekannt vor. Daniel hätte sagen können, ich sehe mich wie so ein Thermometer. Was macht ein Thermometer? Ein Thermometer misst, was um es herum geschieht. Und viele Christen leben als Thermometer-Christen. Sie merken, alles klar, die Temperatur um mich, um, um mich herum ist zu warm, zu kalt, da stimmt was nicht. Da ist was nicht in Ordnung. Das erkennt das Thermometer. Es kann es benennen, es mag auch Recht damit haben, es kann es vielleicht zu Recht auch ein Urteil sich drüber bilden und es kann sagen, Ah, die Politik, die Medien, die Gesellschaft, die Arbeit, Nehmer um mich herum, mein Arbeitgeber, wer auch immer, meine Freunde, da stimmt was nicht.
1: Ist nicht in Ordnung so.
0: Und du kannst es benennen, aber es verändert nichts. Du magst vollkommen recht haben mit deinem Urteil, aber es ändert 0,0 an der Situation. Alles ist so schlimm aber du wirst keine Veränderung dadurch bewirken. Und viele Christen leben so, die meckern drüber, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das ist so böse, das ist schlimm. Aber du veränderst nichts. Daniel hat sich entschieden, hallo, ich möchte kein Thermometer-Christ sein, sondern ich möchte ein Thermostat-Christ sein. Und wenn du nicht weißt, was ein Thermostat ist, ein Thermostat ist hier dran, das ist dieses Teil. Und dieses Teil... Hat die gleiche Fähigkeit wie das Thermometer. Es kann wahrnehmen, was ist um mich herum los. Aber es hat die Fähigkeit, etwas zu verändern. Es kann den angestrebten Zustand definieren. Und es tut es, indem es sich selbst verändert. Indem es sich sagt, alles klar, hier ist es zu kalt. Also muss ich heißer werden, damit sich in meiner Umgebung was ändert. Und was passiert? Leute, fühlen sich angezogen und sie kommen und sagen, oh, hier ist es angenehm, hier ist es warm, hier kann ich mich aufwärmen. Und wenn es ein super Thermostat ist, das kann jetzt dieses hier nicht, aber dann kann es auch sagen, alles klar, hier ist es zu heiß, hier muss noch ein bisschen runterkommen. Im Sommer gerade wichtig. Und es leitet Wärme in die Umgebung weiter. Und du kannst dich entscheiden, und Daniel musste sich entscheiden, wie lebt er als Thermometer-Christ. Ich meine, er war Jude, nur damit ich hier hinter keine E-Mails kriege. Ich war ja politisch hier und äh, historisch nicht korrekt gewesen. Aber für uns heute am Oh, du kannst dich entscheiden, lebst du als Thermostat-Christ, der das wahrnimmt, aber der die Fähigkeit hat, eine Veränderung zu bewirken. Das ist einfach. Hierfür musst du nicht mutig sein. Hierfür musst du nur dein Maul aufmachen, wie es alle anderen machen und meckern.
1: Hierfür musst du mutig leben.
0: Das wird dich was kosten. Hier musst du sagen, alles klar, Umgebung ist kalt, ich bin heiß. Das erzeugt Spannungen. Aber anders
1: werde ich keine Veränderung hinkriegen. Der zweite Punkt, den ich dir aus Daniels Leben mitgeben möchte, ist, hab keine Angst, zur Wahrheit zu stehen.
0: Die Geschichte geht weiter, das Casting hat er gut überstanden, er ist jetzt Berater im Hause des Königs, er darf essen, was er will, die Challenge ist überwunden und es ergibt sich, eines Tages wacht dieser König Nebukadnezar auf und er ist sehr verstört, weil er hatte einen verstörenden Traum, das ist nicht sein erster und die, beim ersten konnte er sich nicht daran erinnern, aber bei diesem Traum wusste er, was er geträumt hat. Und es hat ihn mega aufgewühlt. Und vielleicht hast du mal so Träume gehabt, ich kenne das. Oft habe ich die Träume, ich weiß nicht mehr was, ich bin noch irgendwie durcheinander, weil ich weiß, ich habe was geträumt, ich weiß aber nicht mehr was. Aber in diesem Fall wusste Nebukadnezar, das und das habe ich ganz genau geträumt. Und es hat ihn tierisch aufgewühlt. Aber er wusste, dieser Daniel, der hat mir schon mal einen Traum gedeutet, der hat mir schon mal erklärt, was das bedeutet. Und er ist zuerst, der Erste, der Nebuchadnezzar, ist zuerst zu seinen anderen Beratern hingegangen, hat gesagt: Liebe Leute, das ist der Traum. Was bedeutet er? Alle anderen sagten, oh, mh, mh, dazu sage ich jetzt lieber nichts, ohne mit meinem Anwalt gesprochen zu haben, weil wir wissen ja, du bist ein wenig cholerisch und so weiter. Ich sage lieber nichts. Und der König geht letztlich zu Daniel und sagt, hier ist mein Traum. Was bedeutet er? Und Daniels Reaktion war nicht wie die vom anderen. Er sah, er schmiert ihm nicht Honig ums Maul oder er schließt auch nicht einfach seinen Mund und sagt lieber nichts dazu. Sondern er macht folgendes. Daniel, den man Bälscher sah nannte, war eine Zeit lang starr vor Schreck. So erschütterte ihn das Gehörte. Daniel erwiderte, mein Herr und König, ich wünschte, die Botschaft würde deinen Feinden gelten, allen, die dich hassen. Höre, mein König, was der höchste Gott über dich beschlossen hat: Man wird dich aus der menschlichen Gemeinschaft ausstoßen und du musst unter den Tieren hausen. Du wirst Gras fressen wie ein Rind und nass werden vom Tau. Erst wenn sieben Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wie man will. Du hast gehört, wie der Engel befahl, den Wurzelstock, des Teil von dem Traum, stehen zu lassen. Dies bedeutet, du darfst wieder als König regieren, wenn du Gott als Herrn anerkennst. Nimm meinen Rat an, o oh König. Sag dich von allem Unrecht los und tu Gutes. Mach deine Verfehlungen wieder gut, indem du den Armen hilfst. Dann wird es dir vielleicht auch in Zukunft gut gehen. Stell dir vor, dieser Choleriker, der mächtigste Mann der Welt, der einfach mal so, ach nee, du gefällst mir nicht mehr, zack, weg mit dir, sagt, was bedeutet dieser Traum? Und du weißt, dieser Traum bedeutet das.
1: Das ist nicht eine schöne Botschaft. Das ist kein,
0: hey, super, du kriegst eine Gehaltserhöhung. Das ist kein, hey, dieses Jahr wird das Beste und Erfolgreichste, was du jedes Jahr hattest, bisher hattest. Das ist eine
1: Scheißnachricht. Und er hat die
0: Wahl, sage ich die ihm ehrlich, auf die Gefahr, dass ich da auch drei Köpfe kürzer bin oder sage ich nichts wie alle anderen
1: oder erzähle ich ihm was ganz anderes, was er gern hören möchte. Wie verhält er sich? Und Daniel macht was Geniales. Er entscheidet sich ihm, Ehrlich, aber in Respekt die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit sagen, das tun viele
0: Menschen aus ihrer Sicht. Und gerade wir Christen sind, manchmal rege ich mich über uns am meisten auf. Jesus hat sich, glaube ich, auch über uns am meisten aufgeregt, weil wir hingehen und wir machen einen Fehler. Wir hauen mit der Wahrheit um uns. So ist es. So sollte es sein. Das ist richtig, das ist falsch und so weiter. Urteilen über viele Sachen, über die wir erstmal gar nicht urteilen sollten. Und selbst wenn du im Recht bist mit deinem Urteil, sagst du einfach nur die Wahrheit. Aber ist dir aufgefallen, was Daniel hier gemacht hat? Er hat nicht gesagt, lieber König, du bist der schlimmste, schrecklichste Mensch auf dieser Welt. Du hast es nicht anders verdient, dass die Wahrheit
1: brenne in der Hölle. Sondern er sagt,
0: mein Herr und König. Ich wünschte, das, was ich dir jetzt sagen muss, wäre nicht für dich bestimmt, sondern für deine Feinde. Und er ist erschrocken und erstmal sprachlos. Und ich glaube, er ist nicht erschrocken und sprachlos, weil er Angst hat, ihm die Botschaft zu sagen, sondern ich glaube, er ist erschrocken und sprachlos, weil er weiß, was das für diesen König bedeutet, der so vollkommen anders ist, der so vollkommen andere Überzeugungen hat, der so einen vollkommen anderen Lebensstil hat, aber der ihm trotzdem so wichtig ist, den er trotzdem trotzdem ehrt und liebt und respektiert, dass er weiß, dieses, das ist eine harte Message, aber da habe ich gar nicht Angst um mich, sondern da tut er mir leid. Und was er macht ist, er bringt 100% Wahrheit, aber er bringt 100% Liebe. Und beides ist Gott. Du kannst nicht hingehen und nur 100% Wahrheit bringen. Das ist vollkommen daneben. Du kannst nur hingehen und 100% Wahrheit bringen, wenn du auch 100% Liebe bringst. Weil beides ist Gott. Gott ist nicht einfach nur, das ist die Wahrheit, boom, zack. Sondern Gott sagt, und du bist mir trotzdem so unendlich wichtig. Und die Wahrheit ist da, damit du aufblühst. Die Wahrheit ist, damit du zum Leben findest. Die Wahrheit ist, damit es dir gut geht und nicht, um dich fertig zu machen. Und du kannst nicht das eine vom anderen trennen von daher, wenn ich dir sage, Mut ist, trau dich, die Wahrheit zu sagen, dann sag die Wahrheit, aber sag sie in Liebe. In Epheser 4 gibt es so einen Vers, der genau das sagt. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu, der das Haupt ist, Jesus. Die Wahrheit reden in Liebe und so werden wie Jesus. Jesus hat das manchmal härter ausgedrückt und Jesus hat manchmal einfach nur Erbarmen gehabt. Und er hat die perfekte Mischung gefunden, damit Leute Wahrheit erkannt haben, aber Liebe wahrgenommen haben. Von daher, lernen von Daniel, Traue dich Gott zu vertrauen. Hab keine Angst, zur Wahrheit zu stehen. Und Nummer drei, bleibe treu,
1: denn Gott ist treu. Es sind ein
0: paar Jahre vergangen, das was Daniel da berichtet hat, ist eingetroffen. Der König ist auch wieder zurückgekehrt, hat sich verändert, ist dann inzwischen gestorben. Ein neuer König war, der ist auch wieder gestorben. Und jetzt sind wir schon beim dritten König zu Daniels Zeit. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Darius, genau. Und Darius war der König zu der Zeit. Und Daniel war inzwischen der Starberater am Hof. Und die anderen Berater um ihn waren ein wenig neidisch, weil sie merkten, hey, der Daniel, der lebt straight. Und der gewinnt Einfluss und er wird nicht Köpfe kürzer gemacht, aber der lässt sich auch nicht verbiegen. Und das erzeugt Neid. Wenn du mutig lebst, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du straight lebst, aber in Liebe, dann wird das auch Neid erzeugen. Und sie haben versucht, die anderen Berater haben gesagt, wie können wir den Daniel loswerden, wie können wir ihn zu Fall, zu Fall bringen, wie können wir ihm eine Falle stellen. Und sie haben sein Leben angeschaut und haben geschaut, wo sind verborgene Leichen im Keller. Und sie haben nichts gefunden. Nichts. Und sie sagten, irgendwie müssen wir ihm noch zu Rande kommen. Sie haben einen Weg gefunden, dass sie gesagt haben, dieser Darius, ne, wie die meisten Könige, ist so ein bisschen so ein eitler Typ. Lass uns doch mal zum Darius hingehen und ihm sagen, lieber Darius, wir haben da einen Vorschlag. Du bist so schön und so toll und so wunderbar. Lass doch mal für 30 Tage in deinem Land nur erlaubt sein, dass Menschen sich an dich wenden und nicht an irgendwelche anderen Götter und nur zu dir als Gott beten. Darius sagte, warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Ihr seid solche schlauen Berater. Endlich mal ein gescheiter Gesetzesvorschlag. Das machen wir. Und er erkennt zu spät, dass es eigentlich eine Falle war, weil die anderen genau wussten, Daniel wird sich nicht an dieses Gesetz halten können, so wie er bisher gelebt hat. Weil es allem widerspricht, was in ihm an tiefste Überzeugung ist. Und deswegen haben sie festgesetzt, wenn sich jemand nicht an dieses Gesetz hält, wenn jemand nicht nur zu diesem wunderschönen, tollen Darius betet, dann passiert Folgendes. <lacht> dann darfst du mit den Katzen schmusen. Das Vergnügen wird in der Regel relativ kurz sein. Für dich, für die Katzen ein wenig länger. Das heißt, wenn du dich nicht dran hältst, wirst du den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und die Falle schnappt zu. Der König blickt nicht, er setzt dieses Gesetz in Kraft. Und Daniel ist wieder damit konfrontiert, wie gehe ich mit dieser Spannung um? Was ich in mir glaube, an tiefen Überzeugungen, an meinem Glauben, zu Sachen, zu denen ich stehen soll, aber zu dem, was jetzt an Anforderungen um mich herum gestellt wird. Und er weiß eins, und das steht nicht in dieser Geschichte, sondern erst später in der Bibel, aber er weiß, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und es ist kein Freibrief, dass du tun und lassen kannst, was du möchtest. Da geht es um schwierige Wissensfragen. Da geht es nicht einfach, ach, ich muss mich an kein Gesetz halten, da geht es nicht darum, ich muss mich nicht an das halten, was mein Boss sagt. Sondern da geht es, wenn, wenn da wirklich ein großer Konflikt entsteht, nicht um Meinungsverschiedenheiten. Aber wenn so eine Situation ist, über Daniel, muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Daniel entscheidet sich, wieder zu etwas Mutigen. Er sagt sich, nicht alles klar, ich mache das mal heimlich, ich gehe halt mein Kämmerlein bitte heimlich zu meinem Gott und dann nach 30 Tagen kann ich es wieder öffentlich machen. Sondern er macht seinen Glauben so öffentlich wie nur möglich. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Er erfuhr es und seine direkte Reaktion ist, er geht in sein Haus, er geht ins obere Stockwerk, das Fenster in Richtung Jerusalem hatten, die offen standen. Er macht nicht die Vorhänge zu, er sagt nicht, naja, ich bete zum anderen Fenster, da könnte man ja denken, es ist zu Darius. Nein, er sagt Richtung Jerusalem, ich bete nicht zu Darius, ich bete zu diesem Gott, du kannst es gerne hören. Er kniete nieder. Er sagt nicht, naja, ich laufe halt mal durch die Gegend und rede so vor mich hin, kann man ja auch beten. Und dann kann ich sagen, ich habe Selbstgespräche geführt, sondern er kniet nieder, er sagt, alles klar, ist mir scheißegal, was du denkst, entschuldigung die Ausdrucksweise. Du kannst es sehen, ich bete zu diesem Gott. Und es kommt, wie es kommen muss. Es wird Darius berichtet, der merkt natürlich, Mensch, die haben mir eine Falle gestellt, kann aber auch nicht mehr zurück, weil er sein eigenes Gesetz nicht widerrufen kann. Er muss Daniel in diese Löwengrube schmeißen. Daniel landet da drin und kann sich jetzt natürlich sagen, Mensch, super Ergebnis.
1: Ich war Gott treu, jetzt sitze ich hier bei den Witzekatzen.
0: Aber Gott bleibt ihm treu, weil Daniel ihm treu war. Löwen fressen ihn nicht, er kann am nächsten Tag wieder raus. Stattdessen landen die anderen Berater drin. Und der König freut sich, weil er wusste, eigentlich schätze ich ja den Daniel. Und ganz ehrlich, wenn ich in Daniels Gelegenheit, äh, Situation gewesen wäre und ich wäre damit konfrontiert gewesen und, äh, oder jemand in meiner Small Group wäre hingekommen, was soll ich damit machen? Ganz ehrlich, ich wäre versucht gewesen zu sagen, naja, dann mach vielleicht mal ein bisschen langsamer. Du musst ja nicht zu diesem Darius beten, aber du musst es ja auch nicht so ganz öffentlich machen, zieh dich ein bisschen zurück. Ne? Gott hat dich jetzt ja auch in diese Position gebracht, ne? da kannst du Einfluss nehmen, wenn du aufgefressen bist, kannst du nichts mehr bewirken und so weiter. Von daher, mach doch einfach mal 30 Tage ein bisschen langsam. Zieh dich doch mal ein bisschen zurück. Ne? Muss ja jetzt keiner mitkriegen, ist ja sowieso Privatsache. Wäre ich verleitet gewesen zu sagen, und ich glaube, das sind wir immer wieder, und ich finde es wahnsinnig herausfordernd, wie Daniel hier handelt. Dass er es einfach öffentlich macht und sagt, hey, egal was die Konsequenzen sind, ich stehe dazu. Und für mich war es so eine Lehre.
1: Für Gott hilfreich bleibe ich nicht,
0: indem ich einen faulen Kompromiss eingehe. Sondern für Gott hilfreich bleibe ich indem ich zu ihm stehe und etwas für ihn riskiere. Sieh nochmal, für Gott hilfreich bleibst du nicht, indem du irgendwo einen faulen Kompromiss machst und dich irgendwie rumschlängelst und versuchst irgendwie alles unter einen, Teller zu kriegen, äh, unter einen Hut zu kriegen. Sondern für Gott hilfreich und gut gebrauchbar bleibst du, wenn du mutig bist und bereit bist, etwas für ihn zu riskieren. Und eine Person, von der ich in der Vorbereitung auf diese Message gelesen habe, die ich finde, genau das tut und die mich da inspiriert, ist Jordan Smith. Und damit sind wir wieder bei den Casting-Shows vom Anfang, bei einer modernen Casting-Show. Jordan Smith war vor drei Jahren Teilnehmer bei The Voice, bei der amerikanischen The voice Folge-Sendung, weiß nicht, wie man es nennt. Die haben das zweimal im Jahr sogar. Und das ist er bei seiner Blind Audition, Blind Audition, wie er das erste Mal reinkam. Und du siehst schon, Jordan Smith sieht nicht aus wie das coolste Kind in der Schule. Und es hat er auch selbst gesagt, deswegen kann ich das auch so sagen. Ich stimme ihm zu. Er sagt, well, I've never always been the coolest kid. Aber er geht hin,
1: wie er ist. Und er singt in drei von diesen ganzen Live-Shows Kirchenlieder. Ich meine, das muss ich erstmal trauen.
0: Aussehen wie einer, über den sich andere mal lustig machen. Hinkommen und nicht, die, nicht nur Chart-Hits bringen, sondern Kirchenlieder bringen. Sogar eine Hymne. Great is thy faithfulness. Das ist ein alter Schinken.
1: Und er bringt diesen Song. Und es passiert was Spannendes, weil er wird nicht
0: ausgelacht, sondern die Leute fangen an, ihn zu lieben. Und ich sage nicht, dass das immer das, was passieren wird, verstehe mich nicht falsch. Aber in diesem Fall wird sein Mut belohnt. Er schreibt auf seinem, auf seinem Twitter-Account, schreibt ja, siehst du hier unten, Follower of Christ. Hätte er da nicht hinschreiben müssen, aber er schreibt ganz klar, Hey, ich bin ein Nachfolger von diesem Jesus und ich stehe dazu und ich singe meine Kirchenlieder und ich bin vielleicht ein bisschen ein uncooler Typ, aber das bin ich. Und du siehst schon auf dem Twitter, er sieht inzwischen, ne, auch optisch hat er sich weiterentwickelt. Und das Spannende ist, das Spannende ist, er gewinnt nicht nur diese ganze Show. Hat nebenbei den besten Queen auftritt Ich habe noch nie von Queen so einen guten Auftritt von diesem Song gesehen. Muss man muss mal auf YouTube anschauen. Wahnsinn. Der Typ hat eine Stimme, das ist gigantisch. Sein Greatest Thy Faithfulness verdrängt Adele von Nummer 1 in den iTunes-Charts. Aber er hat Mut, zu dem zu stehen, wo er weiß, das ist meine Überzeugung. Das mache ich. Daran glaube ich. Und das kannst du cool finden und das kannst du nicht cool finden. Aber das wird nicht unbedingt bestimmen, wie ich mich verhalte. Und wenn du mich rausschmeißt, dann schmeißt du mich raus aus dieser Show. Aber Gott lässt seinen Einfluss wachsen, weil er zu ihm steht, so wie er es bei Daniel gemacht hat. Die Jury sagt in einer Folge: sagt, und die Jury, das sind keine Christen, das sind Rockstars, das ist Adam Levine, das sind, äh, weiß gar nicht, wie die andere heißt. Einer sagt: deine Stimme trägt die Signatur Gottes. Sagt einer aus der Jury in The Voice. Ein anderer, ein anderer sagt, wenn du singst, kann ich nur an Gott denken. Direkt nachdem er die Show gewonnen hat. Ich meine, da gibt es äh, rechtliche Einschränkungen. Du darfst nur dort und dort auftreten, nur im, im Zusammenhang mit der Show und allem Pipapo. Was macht er? Ein paar Tage später geht er in einer der größten und mit der größten Öffentlichkeitswirkung versehenen Kirchen in Amerika, die Saddleback Church, macht an Weihnachten ein Interview über seinen Glauben. Weil er sagt, hey, klar, ich kann The Voice gewinnen, aber viel wichtiger ist mir eigentlich was anderes in meinem Leben. Und er versteckt sich damit nicht. Und es inspiriert mich genauso, wie mich Daniel inspiriert. Weil ich weiß, da brauche diesen Mut, den brauche ich und den brauchen wir, wenn wir sagen wollen, wir wollen als Thermostat Menschen leben. Als Menschen, die einen Unterschied machen und nicht nur wahrnehmen, irgendwas passt hier nicht. Und ich habe mich viel zu oft versteckt in meinem Leben. Und mache ich es immer noch. Und da bin ich immer wieder herausgefordert. Aber ich will dir Mut machen heute, dass du sagst, alles klar. Ich, ich traue mich, Gott zu vertrauen. Ich habe keine Angst, zur Wahrheit zu stehen, auch wenn es unbequem ist und auch wenn es vielleicht negative Folgen für mich hat. Und ich bleibe Gott treu, weil er mir treu ist. Und ganz ehrlich, was haben wir denn hier zu riskieren? Wir leben in Österreich, wir leben in Deutschland. Was passieren kann, ist, Leute schauen dich schief an. Leute schauen, sagen, da stimme ich dir nicht zu. Vielleicht lächeln dich Leute, weil du aussiehst wie ein dicker Junge, der ausschaut wie ein Loser. So what? Was hast du zu verlieren? Daniel hat mehrfach sein Leben riskiert. Andere Christen in anderen Ländern riskieren täglich ihr Leben. Aber willst du leben als jemand, der einen Unterschied macht, als jemand, der zu seiner Überzeugung steht, als jemand, der sagt, alles klar, das bin ich und ich lasse mich nicht falsch verbiegen. Oder willst du einfach nur dich angepasst durchs Leben schlängeln und am Ende einer von Milliarden sein? Your choice dir Mut, zu sagen, alles klar Gott, ich will heute eine Entscheidung treffen, dass dieses Jahr 2018, dass ich auch in diesem Bereich mutige Schritte gehen werde und mutig zu meinem Werten, zu dem, was du sagst, was du für mein Leben hast, stehen werde und entsprechend leben werde. Was möchtest, dann mache ich dir Mut, aufzustehen, wir werden jetzt einen Song singen, den kennst du, der ist manchmal in einem anderen Kontext, Er sagt. I stand here with arms high and heart surrendered. Das ist normalerweise ein Zeichen von Gott, ich gebe mich dir hin. Aber ich möchte, wenn du das möchtest, mache ich dir Mut, dass du dich hinstellst und sagst, alles klar, ich singe es heute mal ein bisschen mit einem anderen Gedanken. Ich singe es heute mal und sage, hier stehe ich und ich stehe für dich, Gott. Und ich lasse mich nicht verbiegen und ich lasse mich nicht vom Wind umblasen. Und wenn du nicht an diesen Gott glaubst, dann singst es für mich und sagst, ich stehe zu meinen Überzeugungen aber es ist einfach eine Möglichkeit für dich, was festzumachen und was auszudrücken.